0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dieses leise Knirschen, da haben Sie es gehört? Das war keine Funkstörung, sondern dieses Geräusch machen Käfer beim Kauen. Nochmal vielleicht? Die schmatzen doch hörbar. Über einen Lauschangriff zur Schädlingsbekämpfung geht es am Ende der Sendung. Vorher reden wir über einen erdähnlichen Exoplaneten und warum der so spannend ist. Und über womöglich gefährliche KI im Auto. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf
1: Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Hallo. Ist da draußen jemand? Also ganz da draußen, im Weltall. Oder sind wir Menschen ganz allein im Universum? Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Und die Freude ist schon groß für Astrophysiker, wenn man mal wieder einen Planeten entdeckt, auf dem Leben zumindest theoretisch möglich wäre. K218b ist so ein Kandidat. Diesen Exoplaneten, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, kennt man schon länger. Aber erst jetzt kam raus, da gibt's Wasser. Und die Temperaturen stimmen auch. Till Birnstiel ist Professor für theoretische Astrophysik an der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität und hat uns vor der Sendung ein paar Fragen dazu beantwortet. Zum Beispiel, ob diese Wasserentdeckung auf K218b zurecht als Durchbruch bei der Suche nach außerirdischem Leben gefeiert wird.
0: Also, ich würde eher sagen, das ist vielleicht ein Meilenstein, aber einer von vielen. Also, es ist ein weiterer Schritt von Gasriesen hin zu Planeten, die eher so groß sind oder vergleichbar sind wie die Erde. Das ist allerdings so ein Zwischending.
1: Ja, erzählen Sie uns, wie sieht es mhm. dort genau aus? Ähm, dieser Exoplanet, also Exo heißt ja außerhalb unseres Sonnensystems, der ist, glaube ich, 110 Lichtjahre entfernt. Mhm. Was genau. weiß man, wie sieht der aus?
0: Also auf astronomischen Skalen ist er schon in unserer Nachbarschaft. Das ist jetzt sozusagen nicht das Nachbarhaus, aber es ist noch so in unserer Ortschaft. Genaues kann man da noch nicht sagen, weil man den Planeten nicht direkt sieht, sondern man sieht nur das Licht, einen Bruchteil vom Licht, das durch die Atmosphäre des Planeten tritt. Und das kann man eben so wie einen Regenbogen aufspalten und dann schauen, was für Fingerabdrücke von gewissen Gasen sind dort. Und das haben diese Forscher eben gemacht und eben gesehen, dass dort der spektroskopische Fingerabdruck von Wasser zu sehen ist. Das heißt, es gibt offensichtlich Wasserdampf in der Atmosphäre des Planeten, allerdings wohl nicht so wie auf der Erde, wo wir so eine kleine Atmosphäre und ein bisschen Wasser haben, sondern... Es muss schon eine Art Gasplanet sein, so ein Zwischending zwischen Jupiter, der noch viel massereicher ist, der ist 300 mal so schwer wie die Erde, und der Erde selber, die natürlich eine Erdmasse hat. So hat dieser Planet um die neun Erdmassen.
1: Warum nennt man solche Gebilde auch Supererde?
0: Das wird einfach an der Masse festgemacht. Es sind für Planeten dieser Masse zwei Namen ähm, unterwegs. Das eine ist die Supererde. Das sagt man einfach, weil er schwerer ist als die Erde. Aber andere nennen diesen Massenbereich auch Mini-Neptun, weil er eben nicht so massereich ist wie Neptun. Und deswegen weiß man nicht genau, ist es jetzt wirklich eine kleine Version von Neptun, von einem Eisriesen mit einer sehr schweren Atmosphäre. Oder ist es sowas wie die Erde, also ein Gesteinsplanet mit einer winzigen Atmosphäre oben drüber?
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man den Planeten auch gar nicht direkt anschauen, sondern nur indirekt, oder?
0: Ja, also was man sich dabei anschaut, ist der Planet, wenn er also im Stern vorbeizieht, dann ist er sozusagen im Weg zwischen uns und dem Stern und deckt also ein bisschen von der Sternoberfläche scheinbar ab. Und dadurch wird eben das Licht, das man einfängt von dem Stern, ein kleines bisschen dunkler. Diese Unternehmung ist ein bisschen wie, wenn man ins Flutlicht schaut und möchte eine Fliege sehen, die da gerade vorbeizieht. Aber dadurch, dass der Planet ein bisschen das Licht ab und zu abdeckt, wenn er in Transit geht, dann kann man das doch nachweisen, dass dort etwas ist. Und man kann etwas über die Größe lernen. Und wenn man das Licht, das auch noch durch die Atmosphäre des Planeten hindurchgeht, spektral aufdröselt, wie bei einem Regenbogen, dann kann man eben auch nach den verschiedenen Fingerabdrücken von Gasen suchen. Und in diesem Fall wurde eben Wasserdampf entdeckt.
1: Bei solchen erdähnlichen Planeten haben wir Laien immer schnell das Bild im Kopf, ui, da haben wir eine Ersatzerde, falls hier mal wirklich alles kaputt geht, dann können wir umziehen. Oder auch, ach, dann springen da doch nicht die Marsmännchen, aber die Exoplanetenmännchen rum. Beides sind wahrscheinlich Fantasiegebilde, oder?
0: Nee, das, was früher Science Fiction war, ist heute in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Man sucht schon Möglichkeiten, um nachzuweisen, ob irgendwo Leben existiert, aber da sind es noch einige Schritte hin. Wie groß ist
1: denn die Wahrscheinlichkeit, dass da draußen intelligentes Leben ist und dass wir das mit unseren begrenzten Mitteln eben auch aufspüren?
0: Also das kann noch niemand beantworten, weil da noch ein paar unsichere Faktoren drin sind, die wir nicht kennen. Aber wir werden immer besser. Zum Beispiel wusste man früher nicht, wie häufig Exoplaneten überhaupt sind, ob es überhaupt andere Planeten gibt. Mittlerweile kennt man Tausende und man kann damit schon Statistik betreiben und stellt eben fest, dass wahrscheinlich zwischen 25 Prozent aller Sterne einen Planet in dieser Erde, Supererdengröße haben sollte. Das heißt, es gibt sehr viele davon und dadurch ist die Chance auch deutlich größer, irgendwann mal vielleicht einen zu finden, wo noch andere Eigenschaften passen und sich dann irgendwann Leben entwickelt hat.
1: Auf k 218 b einem Exoplaneten weit von uns entfernt, gibt es Wasser. Einordnungen zu dieser aktuellen Entdeckung kamen von Till Birnstiel, Astrophysiker an der LMU München. Danke, dass Sie da waren. Danke auch. Solche Planetenbeobachtungen, wie gerade gehört, die funktionieren nur mit einer gehörigen Portion künstlicher Intelligenz. Ein Forscher, der sich damit beschäftigt, hat heute einen richtig wichtigen Wissenschaftspreis bekommen. Herzlichen Glückwunsch Bernhard Schöllkopf zum Körperpreis. Der Mathematiker und Informatiker leitet das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Sonja Legisa hat ihn dort besucht. Ups, der ging daneben. Tischtennistraining
3: im Keller des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Tübingen. Wer hier spielt? Nicht etwa Bernhard Schülkopf selbst, sondern ein Roboter. Genau genommen ein Roboterarm, der einen Tischtennisschläger in der Hand hält. Sein Hirn ist ein Computer. Seine Augen mehrere Kameras, die an der Decke befestigt sind. Professor Bernhard Schülkopf sitzt konzentriert mit Studenten vor Bildschirmen. Zu sehen sind weiße Zahlenreihen, die vor schwarzem Hintergrund vorbeiziehen. Hier entsteht künstliche Intelligenz. Damit der Roboter immer schlauer wird, muss er lernen wie ein Kind.
4: Ein Kind nimmt vielleicht Dinge in die Hand, wirft sie auf den Boden, um zu experimentieren, zu sehen, was damit passiert. Nimmt sie in den Mund, guckt, wie sie sich anfühlen. Ja, also ein Kind wirkt auf die Umwelt ein und sieht dann, wie sich die Umwelt verändert. Und so, so lernt man also diese Schleife zwischen Wahrnehmung und Handlung, lernt man dadurch und lernt auch sie auszunutzen und zu beeinflussen.
3: Das Team von Schölkopf füttert den Roboter mit raffinierten Algorithmen, also Programmanweisungen, die maschinelles Lernen ermöglichen. Dadurch wird er immer schlauer, lernt aus Fehlern und stellt sich auf unterschiedliche Ballwinkel ein. Immer wieder wird gefüttert, also programmiert, dann nächtelanges Training.
4: Wenn man gegen einen Gegenspieler spielt, dann gibt es sogar strategische Aspekte. Wie spiele ich kooperativ oder wie spiele ich, wenn ich will, dass der Gegner den Ball nicht erreicht. Also eigentlich vieles, was an der Intelligenz interessant ist, kann man da als Modell sozusagen etwas einfacher studieren.
3: Aber nicht nur Roboter gehören zu den Forschungsgebieten des Informatikers Schöllkopf. Seine Programmanweisungen zum maschinellen Lernen sind überall. Wir begegnen ihnen täglich. Wie wird das Wetter heute? Wie wird das Wetter heute? Künstliche Intelligenz ist im Spiel, wenn das Smartphone Sprache erkennt oder Internetsuchmaschinen lernen, sich auf Nutzer einzustellen. Diese Programme funktionieren schon relativ gut, denn sie greifen auf Millionen von Internetdaten zu, um ihre Intelligenz zu trainieren. Dennoch passieren immer wieder Fehler, zum Beispiel bei der Erkennung von Objekten.
4: Wenn eine Kuh am Strand steht, wird sie plötzlich nicht mehr als Kuh erkannt. Weil wahrscheinlich in der Trainingsmenge keine Kuh am Strand stand und weil das System eben gelernt hat aus den Trainingsdaten, dass die Kuh meistens auf einer grünen Wiese steht und dann eben von diesem Hintergrund mit dem Wasser und dem Sand durcheinander gebracht wird.
3: Das System muss die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Es muss lernen zu denken eine Herausforderung.
4: Menschliche Intelligenz besteht stark darin, dass man eben auch von einem Problem auf ein anderes generalisieren kann, das anders aussieht. Und ich glaube, dass wir da ein Stück weit im Moment an unsere Grenzen stoßen.
3: Dennoch ist es sein Ziel, KI so weit zu entwickeln wie möglich. Eine Chance auch für die Medizin. So will er mit seinen Programmanweisungen personalisierte Gehirnstimulationen ermöglichen. Die Stimulationen könnten etwa gelähmten Patienten helfen, die Arme zu bewegen. Doch bietet KI nicht nur Chancen, sondern birgt auch Risiken. Künstliche Intelligenz gibt Prognosen zu unserer Kreditwürdigkeit, scannt unsere Bewegungsmuster und kennt unsere Vorlieben im Internet. Eine große Verantwortung, die sich mit einem guten Gewissen vereinbaren lässt?
4: Das, was ich mache, ist Grundlagenforschung. Und ich bin mir dessen bewusst, dass Grundlagenforschung oft auf verschiedene Arten eingesetzt werden kann. Also als die ersten Handys entwickelt wurden, konnte wahrscheinlich keiner vorhersagen oder konnte sich keiner ausmalen, was das für eine Auswirkung einer Generation von Kindern und Jugendlichen haben wird. Und wahrscheinlich kann man sich jetzt noch darüber streiten, ob das positiv oder negativ ist. Man kann nur ein Problembewusstsein dafür schaffen und sagen, es sind Themen, die man auch inhaltlich begleiten muss.
3: Und der Tischtennisarm? Immer wieder wurde er gefüttert mit Programmanweisungen. So konnte der Arm anfangs den Ball gerade und steif zurückspielen. Jetzt dreht er die Hand und verändert den Winkel des Schlags. Sieht schon fast aus wie Schmettern. Doch das hat einige Wochen
4: gedauert. Wenn der so gut sein wird wie ein Mensch, schwer zu sagen. Und der Vergleich wird wahrscheinlich auch ein bisschen unfair sein, weil die Hardware eine andere ist. Aber ich würde mich freuen, wenn wir es in zehn Jahren schaffen, dass man das Gefühl hat, es ist ein guter Spieler, mit dem man richtig spielen kann.
1: Der Tübinger KI-Forscher Bernhard Schöllkopf hat heute den renommierten Körperpreis bekommen. Hier
2: ist Bayern 2 um Viertel nach sechs.
1: Künstliche oder Maschinenintelligenz spielt mittlerweile in so vielen Bereichen eine immer wichtigere Rolle, gerade gehört, auch beim autonomen Fahren. In Frankfurt am Main läuft gerade die IAA. Dort sind Steuerungssysteme, Algorithmen und so weiter längst zentrale Themen. Mein Kollege Peter Welchering hat sich auf der IAA mit Ingenieuren unterhalten und da ging es immer auch um die Fehleranfälligkeit dieser KI. Peter, was genau macht den Fachleuten Sorge?
5: Also Sorgen macht ihnen vor allen Dingen fehlerhafte Software oder falsche Entscheidungen der Software, die das autonome Auto steuern soll. Da wurde etwa ein Fall diskutiert, ein selbstfahrendes Auto ist in den Lieferwagen gefahren. Und als man dann geguckt hat, was ist denn da eigentlich passiert, da stellte sich raus, der Lieferwagen, der hatte einen himmelblauen Anstrich und das KI-System des selbstfahrenden Pkw hat deshalb das Auto nicht als Auto erkannt, sondern hat gedacht, ach, das ist der Horizont und hat eben nicht gebremst, ist weitergefahren. Also die Ursache war in dem Fall eine falsche Mustererkennung und solche Fehler passieren immer mal wieder und die müssen vorher erkannt werden.
1: Ja, da hat die KI schlecht gelernt. Wie kann man solche Bugs denn erkennen, bevor eben der Unfall passiert?
5: Ja, da gibt es zwei Methoden. Zum einen müssen die Entscheidungen des Systems, der neuronalen Netze, die da eingesetzt werden, ständig von einem Kontrollsystem gegengecheckt werden und das muss dann auch sagen, okay, da hast du falsch gelernt. Und zweitens müssen die Entscheidungen des KI-Systems dann auch transparent gehalten werden. Das heißt, immer wieder muss dann bei so einem System maschinellen Lernens geprüft werden, wie kam eigentlich so eine Entscheidung zustande, was ist die Wissensbasis, also was sind die Daten, auf denen entschieden wurde. Und beim neuronalen Netz, da müssen wir dann eben zudem auch noch an den Entscheidungsstellen uns genau angucken, was waren sozusagen die Voraussetzung für die Entscheidung. Das ist alles verfügbar. Das muss eben nur kontinuierlich eingesetzt werden. Und da gab es in der Branche eben sehr viel Misstrauen. Das hat man auf der IAA deutlich gespürt. Da war etwas zu hören. Naja, wenn da mal nicht bei dieser Art der Überprüfung der Kontrolle nach dem Dieselskandal der KI-Betrug folgt. Und das ist so eine Redewendung, die hat schon für Aufsehen gesorgt. KI-Betrug, das klingt jetzt so absichtsvoll. Das
1: klingt eher nach Schlamperei und falscher Sparsamkeit.
5: Ja, beides. Also da werden zwei Punkte diskutiert. Zum einen, was die falsche Sparsamkeit angeht, da geht es um Trainingsdaten, mit denen eben diese neuronalen Netze für selbstfahrende Auto trainiert werden müssen. Und da ist die Frage, woher kommen die? Weil Hersteller in Realsituationen gewonnene Daten eben teurer einkaufen als Daten, die aus Simulationen stammen. Nehmen Sie lieber Daten aus Simulationen, aber die Daten aus dem Realbetrieb, die sind wichtiger. Und der zweite Punkt, die neuronalen Netze für die Fahrsysteme, auch für die Assistenzsysteme, die sollen eben ständig von solchen Kontrollsystemen überwacht werden. Aber auf den Teststrecken, da ist schon mal das ein oder andere Kontrollsystem abgeschaltet worden. Also zum Beispiel auf einer Teststrecke, die gerade ausgeht ohne Gegenverkehr oder bei guter Witterung, da muss das System nicht lernen.
1: Aber warum schaltet man es dann gleich ab? Man kann es doch im Hintergrund weiterlaufen lassen.
5: Ja, aber die brauchen Strom. Und jede Rechenleistung kostet viel Strom. Und das geht bei den Elektroautos einfach zulasten der Reichweite. Hängt natürlich immer so ein bisschen von der jeweiligen Hardware, die da verbaut wurde, ab und von der Komplexität des Betriebssystems. Aber man kann so ungefähr davon ausgehen, ein Drittel der Batterieleistung kann in diese Kontrollsysteme fließen. Die meisten, in Frankfurt gezeigten Elektroautos, die haben eine Reichweite so um die 300 Kilometer. Das heißt, beim Einbau solcher Kontrollsysteme würde das um 100 Kilometer sinken. Und das sind ungefähr auch die Werte, die in Versuchsfahrzeugen
1: Gibt es schon Ideen Lösungsansätze, wie man so ein unerwünschtes Abschalten der Kontrollsysteme verhindern kann?
5: Die Ingenieure fordern da einfach mehr Kontrolle. Also ein Vorschlag lautet etwa Elektroautos müssen ja auch regelmäßig in die Inspektion, die müssen vom TÜV überprüft werden und dann könnte man doch bei diesen Inspektionen oder TÜV-Überprüfungen auch gleich die Lockfalls der Kontrollsysteme mitprüfen, weil dann wird so eine Abschaltung ja auffallen. Oder ein anderer Vorschlag, der sieht vor, dass in ganz unregelmäßigen Abständen von den Kontrollsystemen dann ein Statusbericht an eine unabhängige Überwachungsstelle gefunkt werden müsse
1: jetzt sitzen wir noch lange nicht in selbstfahrenden Autos auf der Straße. Ist das Ganze eher eine akademische Diskussion unter Fachleuten auf der IAA oder müssen wir uns als potenzielle Fahrerinnen oder Mitfahrerinnen da schon Sorgen machen?
5: Also wir sollten uns auf alle Fälle Sorgen machen, wenn Kraftfahrzeugingenieure das auf einer Messe so ansprechen, dann haben die Indizien dafür. Und dann war das eine ganz klare Warnung an die Automobilhersteller, Helft mit uns zusammen, solche Entwicklungen zu verhindern. Wir wollen, dass diese Kontrollsysteme nicht abgeschaltet werden. Das müssen wir kontrollieren. Und das müssen wir Verbraucher dann eben auch den Automobilherstellern sagen.
1: Maschinenintelligenz in selbstfahrenden Autos macht im Moment noch viele Fehler, die es zu beheben gilt. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Vielen Dank. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub und mhm. an der amerikanischen Elite Universität Harvard ja. sind in der Nacht die Ig nobelpreise 2019 verliehen ja. worden. Genau, das sind, die werden so für schräge Forschung, ne? werden die verliehen, so eine Art Anti-Nobelpreise und da geht es
2: auch nicht sehr ehrwürdig zu. Ja, sie werden immer ein paar Wochen vor den richtigen Nobelpreisen verliehen und da steht natürlich der Spaß im Vordergrund. Also es segeln, segeln Papierflieger, man schreit im Publikum, <lacht> schneidet Grimassen. So. Ja, das klingt schon sehr unterhaltsam. Alles. Wobei man nicht unterschätzen darf, diese Ig nobelpreise die sind begehrt unter Wissenschaftlern. Häufig haben nämlich selbst absurde und kuriose Ergebnisse, ein Ergebnis Erkenntniswert, wenn man genauer hinsieht. Und was war dieses Jahr dabei? Zwei Franzosen wurden zum Beispiel ausgezeichnet für ihre Studie an Briefträgern und Busfahrern und die Messergebnisse, dass bei Männern der linke Hoden fast immer wärmer ist als der rechte. Und ein anderes Beispiel, eine Untersuchung wurde prämiert, wie es dem australischen Wombat gelingt, würfelförmigen da, Kot auszuschalten. Ja,
1: da haben wir drüber berichtet. das genau. ja, es war
2: Biologen ja lange ein Rätsel, wie dieser Klötzchen -Kot zustande kommt. Jetzt hat man sich die Darmwände ange angesehen, die sind teils elastisch und teils relativ starr. Und das zusammen ergibt dann diese ungewöhnliche Form. Und der Vorteil, der, der Kot ist gut stapelbar und das tun die Wombats auch, um ihre Revier abzustecken. Hohe Würfeltürme machen großen Eindruck. Das sehen Sie, und schon wird es interessant mit den Ig <lacht> Was die Forschung heute außerdem beschäftigt hat, Neonicotinoide und Zugvögel. Die kennt man eher im Zusammenhang mit den Bienen. Ja, als Spritzmittel, starkes Nervengift und winzige Mengen reichen aus, um das Orientierungsvermögen von Insekten zu stören. Bienen zum Beispiel, die finden dann nicht mehr nach Hause. Und jetzt hat man herausgefunden, dass Neonicotinoide Zugvögeln den Appetit verderben. Ganz buchstäblich, wenn sie in Kontakt kommen mit dem Gift über Samen oder über Wasser, dann essen sie weniger, werden nachweisbar dünner und fliegen dann auf ihrer Route zunächst einmal nicht mehr weiter. Ja, weil sie einfach nicht Energie genug haben für die lange Reise. Das, und genau, das bedeutet eben auch, was man lange nicht wahrhaben wollte, das umstrittene Insektizid bringt eben nicht nur kleine Insekten in Gefahr, sondern auch größere Wirbeltiere. Und wir bleiben nochmal bei den Insekten bei einem Experiment in Brasilien. Da hat man umstrittene Freilandversuche gemacht mit gentechnisch veränderten Mücken. Braucht das hatten wir schon in der Sendung, da ging es darum, die Mückenpopulation einzudämmen. Ja, als und? Überträger von gefährlichen Krankheiten, Zika, Gelbfieber, Dengue. Man hat da die Mückenmännchen gezielt, genetisch so verändert, dass ihre Nachkommen noch im Larven- oder im Puppenstadium sterben. Und hat das jetzt gut funktioniert? Das hat sehr gut funktioniert. Man hat die Mücken erheblich reduziert. Aber jetzt hat man eben herausgefunden, dass jetzt, ein paar Jahre später, es immer noch Mücken gibt, die Spuren dieses gentechnisch veränderten Erbguts tragen und das ist das Besorgniserregende. Das Genmaterial hat sich im Laufe der vergangenen Jahre auch noch mit anderen Mückenstämmen vermischt. Und sowas versetzt Biologen dann immer in Alarmzustand, wenn es Entwicklungen in der Natur gibt, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Also sozusagen außer Kontrolle geraten. Und man weiß in der Tat nicht so richtig, was man da eigentlich gezüchtet hat. Und die Befürchtung ist jetzt eben, die neuen Genmücken, die könnten besonders robust sein. Die Geister, die ich rief. Vielen Dank, Priska Straub, für die
1: Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wir haben Mitte September. In der Landwirtschaft ist der Großteil der Erntearbeit getan. Das Getreide ist in den Silos. Man könnte sich also entspannen. Wären da nicht Getreidemotten, Kornkäfer und Co. Sogenannte Vorratsschädlinge, die nicht über die wachsende Pflanze auf dem Feld herfallen, sondern über die Körner im Lager. Und wie draußen hilft dagegen auch drinnen zur Not nur Gift, oder? ein lauschangriff es gibt da eine genauso raffinierte wie einfache neue methode der sogenannten schädlingsfrüherkennung bei zwei reporterin katrin focke hat eine wissenschaftlerin auf einen versuchshof in brandenburg
6: begleitet das ist das equipment für heute so mikrofon ist da kabel sind da ich glaube wir haben alles was wir brauchen
7: Okay. Biologin Christina müller blenkle vom Julius-Kühn-Institut steht am Fuße eines Bergs aus Gerstenkörnern, der so hoch ist, dass er in einem normalen Haus bis in den ersten Stock reichen würde. Es läuft sich wie in tiefem Schnee.
6: Es ist ganz schön anstrengend, da hochzukommen.
7: Die Biologin plant im Getreidelager von Bernd Moritz in Brandenburg den großen Lauschangriff. Sie wollen mit speziellen Mikrofonen die 450 Tonnen Gerste abhören. Wenn da nämlich Schädlinge drin sind, dann hört man die. Drehe ich jetzt richtig rum? Nee, ich drehe falsch rum.
6: Dreh du doch mal, du hast das einfacher.
7: Wie eine Schraube bohren die Biologin und der Lagerbesitzer eine lange Röhre in den Gerstenberg. Sound Soundtube heißt sie. Am Ende steckt sie wie ein Strohhalm im Getreide. Drei Meter tief, nur ein kleines Stück schaut oben
3: noch raus.
6: Also diese Röhre hat den Sinn, dass wir Schall von den Insekten, die im Getreide sitzen, wenn die sich bewegen, wenn die fressen, produzieren die Schall. Sie trampeln und sie schmatzen sozusagen. Und diesen Schall bündeln wir mit diesen Metallröhren.
7: Innen Innendrin soll ein hochsensibles Mikrofon den Schall aufzeichnen. Das kleben die Forscherinnen jetzt an eine Art Angelschnur und lassen es in die Röhre hinab. Damit den Forschern kein Schädling im Getreide entgeht, dient die Röhre gleichzeitig als Käferfalle. Von oben bis unten sind Stecknadelkopfgroße Löcher in die Röhre gestanzt.
6: Die Löcher in den Röhren die sind dazu da, dass die Insekten, wenn sie durchs Getreide sich drücken, durch diese Löcher mit reinfallen, in die Röhre, in einen Auffangbehälter, den wir auch gleich reinpacken. Und dann hören wir sie noch viel besser. Weil wer da drin ist, macht einen fürchterlichen Lärm.
7: Und das klingt dann so. Die Aufnahmen stammen von einem Test aus dem letzten Jahr. Die Idee so eines Lauschangriffs wenn das System solche Knabber- und Kriechgeräusche aufzeichnet, können die Forscherinnen und Landwirte sofort reagieren und Nützlinge, also die Gegenspieler der Kornkäfer, losschicken.
6: Und damit diese Nützlinge nicht den weiten Weg von oben von der Getreideoberfläche runter ins Getreide machen müssen, machen wir es ihnen ein bisschen einfacher und bringen sie direkt in die Röhre aus. Und diese Papierstreifen sind dazu da, dass die Insekten dann vom Ausbringbehälter direkt zur Röhrenwand klettern können.
7: Und durch die Löcher dann nach
6: draußen? Durch die Löcher dann nach draußen, genau so.
7: Die nützlichen Wespenarten sind winzig, nur Reiskorn groß. Sie legen Eier in die Larven der Käfer und bringen sie so um. Es kommt also gar nicht mehr dazu, dass ein Käfer schlüpft. Normalerweise wehren sich Landwirte und Futtermittelhersteller mit chemischen Mitteln gegen Vorratsschädlinge, weil sie den Befall meist erst dann feststellen, wenn es schon fast zu spät ist. Die Forscher hoffen, mit dem Lauschangriff wertvolle Zeit zu gewinnen und dass die Nützlinge ausreichen, um die Käferplage loszuwerden. Vor allem für Biobauern wie Nicolas Kusenberg, der einen Betrieb ein paar Kilometer weiter hat, ist es ein Riesenfortschritt, Käfer im Getreide so früh erkennen und biologisch bekämpfen zu können. Er hat das System im letzten Jahr schon erfolgreich getestet.
0: Es ist sehr schön, sowas zu haben, einfach so eine Früherkennung, weil es einfach eine Problematik ist gerade im letzten Jahr durch die hohen Temperaturen auch gerade über den Winter die dann da auch den Käfern sozusagen immer noch Möglichkeit der Vermehrung bieten.
7: Der Beatles-Soundtube ist im zweiten von fünf Projektjahren. Bisher sind die Prototypen bei vier Landwirten installiert. Nach der
1: Versuchszeit sollen die Tubes im Fachhandel zu kaufen sein. Und diesen wissenschaftlichen Lauschangriff sehen können Sie morgen Abend im BR Fernsehen in Gut zu Wissen um 19 Uhr, wenn Sie mögen. Ich stelle mir ja gerade zwei Käfer im Getreideberg vor, so nach dem Motto, Scht, Gott, ich glaube, wir werden abgehört. Das war IQ Wissenschaft und Forschung mit Birgit Magira.